0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, perché lo sapete, in mezzo alla Chiesa di Dio ci sono dei falsi dottori. Niente di cui meravigliarsi, lo ripeto, niente di cui meravigliarsi. Perché? Perché Dio ha stabilito che deve essere così, nel senso che Dio preannunziò tramite l'Apostolo Pietro che ci sarebbero stati in mezzo a noi falsi dottori. Infatti l'Apostolo Pietro disse, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina e molti seguiranno le loro lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudicio, già da tempo è all'opera, e la loro ruina non sonnecchia. Dunque, vedete, già in queste parole che sono appunto scritte nella seconda Epistola dell'Apostolo Pietro. Dico già solamente in queste parole che concernono i falsi dottori comprendiamo che essi devono esserci perché Dio lo ha preannunziato. Se Dio ha detto tramite Pietro ci saranno anche fra voi falsi dottori evidentemente quella parola si deve adempire. Voi sapete che il Dio manda ad effetto la parola dei Suoi messaggeri. Voi sapete che Dio molto tempo prima che la cosa accade la preannunzia, la fa conoscere e poi vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto, perché Dio parla e poi la Sua parola lui la manda ad effetto, quindi fa sì che si adempia. Ecco perché quello che Dio preannunzia, possiamo dire tranquillamente, che è da Lui innanzi determinato. E infatti Lui chiama le cose che non sono come se fossero. Perché? Proprio perché Lui è l'Onnipotente che non solo sa quello che avverrà, non solo appunto lo predice, ma lo fa accadere, è quello che molti non vogliono riconoscere, che Dio fa accadere le cose. Vi ricordate che cosa è scritto nel libro del profeta Isaia? Queste sono parole di Dio, sì, io l'ho detto! E lo farò avvenire. Vedete dunque, Dio parla in merito ad un evento, qualcosa che deve accadere, e cosa, cosa dice Dio? Lo farò avvenire. E di fatti la presenza dei falsi dottori in mezzo alla Chiesa è dovuta proprio a questo: Dio l'ha detto e l'ha fatto avvenire. Ecco perché vi dicevo: non c'è proprio nulla di cui meravigliarsi. Ora costoro di cui parla abbondantemente l'Apostolo Pietro, devo dire, dobbiamo ringraziare Dio veramente per quello che l'Apostolo Pietro ci ha lasciato detto sui falsi dottori, perché sono presenti in mezzo alla Chiesa e leggendo quello che dice l'Apostolo Pietro si riconoscono appena si incontrano, appena si vedono, eh, diciamo, sui social o o si sentono, capite? Basta tenersi a quello che dice l'Apostolo Pietro e voi li riconoscete, non potete sbagliare. E non cominciate a dire, non cominciate a dire, ma chissà, forse, eh? è così, è così, come dice la Sacra Scrittura, questi hanno queste caratteristiche, i falsi dottori, quindi chi ha queste caratteristiche evidentemente è un falso dottore. Allora dico costoro cosa si dice? che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione o eresie distruttive di nascosto. Ecco, vedete, già qui si comprende che sono persone astute, furbe. Ricordatevi che secondo loro Gesù ha detto, secondo i falsi dottori, Gesù ha detto siate astuti come i serpenti. eh? Ora, Gesù non l'ha mai detto questo, Gesù ha detto siate prudenti come i serpenti, ma... I falsi dottori vi vengono a dire che dovete essere astuti, i cristiani devono essere astuti come i serpenti. Non hanno capito niente, non hanno capito proprio niente questi qua. Allora, la prudenza è una cosa, l'astuzia è un'altra. Gesù ha detto di essere prudenti come i serpenti, invece loro, dato che sono astuti come come il diavolo, devono insegnare che appunto Gesù... ci ha insegnato ad essere astuti come i fanno. Allora, loro sono astuti, furbi, e siccome che diciamo, queste eresie eh, distruttive loro le vogliono introdurre in mezzo alla Chiesa, cosa fanno? Le introducono di nascosto. Di nascosto. Allora, vi posso dire, diciamo, in base... in base, diciamo... Eh, a tanti studi che ho fatto e comunque diciamo, all'osservazione che ho dedicato ai, ai falsi profeti, ai falsi dottori e così via, che una delle maniere con cui intro, introducono di soppiate eresie distruttive sono delle battute, le battute, o eh, diciamo anche tramite eh, barzellette. Sono capaci, sì, di introdurre delle eresie distruttive Anche in questa maniera, tant'è che poi eh, tu senti alcuni che dicono, ma era una battuta, dai, voleva scherzare. Ma il fatto è che poi di questi falsi dottori queste battute si ricordano. E come se si ricordano? Si ricordano e come? Pensate che si ricordano più queste battute eh, che proprio poi magari un versetto della scrittura che aveva letto. Perché è una delle maniere che i falsi dottori usano per introdurre di soppiatto eresie distruttive. Questi, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovino. Quindi dovete considerare questo. Questi falsi dottori un giorno erano stati salvati. Erano sulla via della giustizia o la via della salvezza. Ma ad un certo punto hanno rinnegato il Signore. Lo hanno disconosciuto. Ma, vedete, sono rimasti in mezzo alla Chiesa e guardate cosa dice l'Apostolo Pietro, molti seguiranno le loro lascivie, perché questa è gente sensuale, gente corrotta, di mente, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata e di fatti è proprio così, e di fatti è proprio così. Perché costoro, peraltro, si pro- proclamano di essere sulla via della, eh, della verità, capite? Non è che loro si presentano i falsi dottori dicendoti, sai, io sono sulla via della menzogna, sai, io sono sulla via della perdizione. No, assolutamente, e se no, come farebbero a cercare di, di ingannarti, di sedurti? Loro dicono, io sono sulla via della verità, sono sulla via della salvezza. E però notate cosa c'è scritto, che a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Perché la via della verità viene diffamata, bestemmiata, eh, a cagione di costoro? Perché costoro hanno una condotta malvagia. Costoro camminano secondo le concupiscenze della carne, sono uomini sensuali, uomini carnali. Loro rigettano la parola di Dio rigettano la dottrina di Dio, che vi ricordo è la dottrina sana. E quindi, a cagione della loro condotta iniqua, scandalosa, vergognosa, abominevole, la via della verità viene diffamata. E quante volte abbiamo sentito persone del mondo, bestemmiare il nome di Dio a motivo della condotta di questi falsi dottori. Ecco perché è importante prendere una posizione chiara sia privatamente che pubblicamente contro i falsi dottori. Eh, e contro naturalmente qualsiasi falso ministro dell'Evangelo affinché fratelli la gente non ci scambia per costoro perché anche costoro si dicono evangelici o magari cristiani mh? ma sono solo di nome cristiani perché di fatto sono anticristiani questi, questi sono anti eh, anti-evangelo sono contro l'evangelo questi qua e però si presentano come evangelici, eh? vedete, quindi a cagion loro la via della verità sarà diffamata, dobbiamo prendere atto che è proprio così. Sapete, quando si leggono queste parole dell'Apostolo, dell'apostolo Pietro e poi si studia la storia della Chiesa eh? antica, ma anche la storia della Chiesa moderna, ci si accorge proprio che queste parole si sono adempiute, si continuano adempiere, ma proprio alla lettera. Alla lettera, ascoltate cosa dice, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, badate bene, qui sta parlando ai santi, l'apostolo Pietro sta parlando ai santi, non è che sta parlando ai pagani, a quelli che non conoscono il Dio, ai santi, ascoltate, nella loro cupidigia, perché questi qua sono cupidi di disonesto guadagno, sono servi di mammona, amano il denaro, l'argomento loro preferito, è il denaro, il denaro. Eh? assetati di denaro pronti a tutto per amore del denaro non solo a mentire eh? sono capaci di tutto di tutto per amore del denaro, per amore del Signore non fanno niente, ma per amore del denaro fanno tutto e di fatti, amando, amando il denaro che cosa potrebbero fare questi per il Signore Questo fanno, questi fanno tutto per amore del denaro eh? E una delle loro specialità è quella di imporre la decima, lanciando maledizioni eh, contro tutti coloro che non pagheranno la decima a loro, naturalmente, non ai leviti, perché i leviti non ci sono. E quando gli chiedi dove sono i leviti a cui bisogna dare la decima, eh, fratello, non ci sono più i leviti in mezzo a noi. Mm. Ci siamo noi, ti dicono. E chi siete voi? E loro ti dicono, noi siamo... Noi. Diciamo, eh, siamo gli equivalenti dei sacerdoti leviti dell'antichità. No, 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 no. Voi non siete gli equivalenti dei sacerdoti leviti dell'antichità, voi siete degli impostori, dei servi di mammona a cui non bisogna dare nemmeno un centesimo. <coughs> ecco che cosa siete. Questo gli dovete, gli dovete dire a questi signori, eh? A questi signori, per così dire, o questi galantuomini, perché loro si presentano anche come galantuomini, o vengono presentati come galantuomini, gentiluomini, eh delle persone veramente cordiali, delle persone veramente, ma così dolci quando parlano, hanno questo parlare, eh. così dolce, quanto miele che hanno sulla lingua queste persone, mm? sulla lingua nel cuore invece hanno tanto veleno, solo che devono usare il miele, il miele per poter appunto somministrare il loro veleno diabolico e micidiale, eh? allora usano un po' di miele, ti danno un po' di miele, però dietro c'è il veleno e tu apprendi, appena prendi quel, quel, quel veleno, zacc! Prendi pure il, il, il veleno, il veleno micidiale che viene dal loro cuore malvagio, perché questi hanno un cuore malvagio. Ed ecco perché insegnano cose malvagie e dicono cose malvagie, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Non vi potete mai sbagliare, fratelli. Veramente, credetemi. È come dice la sacra scrittura. Io lo continuo a dire, perché io credo a quello che c'è scritto, anche perché l'ho visto, l'ho visto con i miei occhi. Gli uomini malvaggi. Che cosa pensate tirano fuori dal loro cuore mal, 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 malvagio? Cose malvagie. Eh? Ho, fatto, ho fatto spesso l'esempio del frigo, voi dal frigo vostro, che cosa tirate fuori? Quello che c'è dentro, certamente non quello che non c'è dentro. Eh? Eh, eh? Queste persone qua che ci hanno messo dentro il loro cuore cose malvagie, non la parola di Cristo, non la parola di Dio. Questi la odiano la parola di Dio. Sì, sanno leggere qualche qualche versetto, sanno leggere sì perché voglio dire, sennò come si si troverebbero dietro un pulpito, sanno leggere, sanno scrivere, eh? hanno anche talvolta dei diplomi, hanno anche delle lauree, una, due, tre, perché sapete c'è la corsa alle lauree, c'è la corsa alle lauree, tutti tutti ad arraffare lauree, lauree in teologia, lauree in sociologia, perché adesso questi qua hanno hanno intenzione appunto praticamente e eh, fanno di hanno ormai praticamente questi qua vogliono far diventare i locali di culto dei come si chiamano? Dei centri consultori, qualcosa del genere, loro allora devono studiare sociologia, psichiatria, perché loro appunto devono somministrare tutte queste teorie, tutte queste tesi strane, ehm, diciamo, eh, voglio dire, basate sulla loro amata scienza, amata scienza, loro sono gli amanti della scienza, quelli che dicono noi crediamo nella scienza, infatti si vede sono diventati tutti psichiatri, psicologi, eh? ma perché a loro della parola di Dio non interessa niente, capite? Ma ecco perché non la predicano. Loro ormai sono diventati come degli psichiatri, degli psicologi, se non hanno la laurea, la... alla, alla fine non cambia niente, perché quando parlano sembrano degli psicologi, degli psichiatri, ti fanno tutti i discorsi, tutti i discorsi sai, dopo ci veniamo, andiamo ai loro, ai loro discorsi. Allora, fratelli nel Signore, nella loro cupidigia, perché appunto questi amano il denaro, è ricordatevelo sempre questo, che questi amano il denaro, come i farisei, amavano il denaro e si facevano beffe di Gesù. Sapete? Questi molti non lo vogliono sentire, eh? perché una delle caratteristiche dei farisei era proprio questa, amavano il denaro e questi falsi dottori che fanno questi che fanno amano anche loro il denaro e come gli scribi e i farisei antichi che fanno annullano la parola di dio con la loro tra tradizione, eh? talvolta anche con la loro traduzione, perché loro, alcuni, alcuni di loro si presentano come degli esperti di greco e di ebraico, allora con la loro traduzione, la loro appunto, la loro personale traduzione che fanno annullano la parola di Dio, ti cominciano a dire no ma qui Praticamente ti fanno capire che quelli che hanno tradotto la Bibbia erano tutta una massa di ignoranti, eh, che non conoscevano né il greco né l'ebraico, sono arrivati loro, ecco, sono arrivati loro i portatori della vera traduzione, dicono delle cose strambe, assurde. Eh? conosceranno magari qualcosa di greco e di ebraico, ma vi posso assicurare che questi qua non conoscono né l'Evangelo e né la dottrina di Dio ecco perché appunto fanno ma, ma, ma dicono delle cose assurde dicono delle cose assurde che anche i cattolici romani arrivano a dire allora vi stavo dicendo eh, questi qua amavano il denaro, lì c'erano cioè, i farisei che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. E voi sapete cosa fanno i farisei moderni? Si fanno beffe di me, ma perché loro amano il denaro? Io amo il Signore e loro amano il denaro. E Allora quando sentono predicare l'Evangelo ridono, e quando sentono predicare, insegnare la dottrina degli Apostoli ridono, stanno sempre a ridere, stanno sempre, stanno sempre a ridere questi qua. Eh, a farsi beffe di quelli che annunziano la parola di Dio, pensando di potersi fare beffe di Dio, ma sapete, questo ho visto che Dio poi si fa beffe di loro e quando Dio si fa beffe dei falsi dottori. Ah, fratelli nel Signore, ah, fratelli nel Signore, allora vi ricordate? Vi ricordate quelle parole che cosa spaventevole cadere nelle mani dell'IDdio vivente? Allora vi ricordate che è scritto che l'Eterno è un vendicatore? Allora vi ricordate che è scritto che Dio fa giustizia ad ognuno? Ah, quante cose vi ricordate! quante cose ci ricordiamo, temiamo il Dio... Temiamo Dio, imitiamo gli apostoli, non questi questi falsi dottori, scellerati, malvagi, bugiardi, disonesti, sleali. Provo solo orrore, orrore solamente a vederli, a vederli poi a sentirli, doppio orrore, doppio orrore, triplico orrore a sentirli. Perché credetemi, fratelli, nel Signore, quando parlano sembra proprio il diavolo che parla, eh? Tutto con quei discorsetti, tutti i discorsoni, pieni di parole difficili, vuoti, come sono vuoti loro. Allora, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, quindi pensate un po' voi. Cosa fanno questi qua che amano il denaro? Sfruttano i santi. Li sfruttano, li sfruttano. Mm? E, di fatti, e di fatti, perché questi qua servono il loro ventre, il loro ventre è il loro Dio. Eh? Quando loro dicono il mio Dio è grande, ma qua il tuo Dio non è grande, il tuo Dio è il tuo ventre, è il tuo stomaco, è il tuo stomaco, gli dovete dire a questi falsi dottori. Il vostro Dio non è l'Idio d'Abramo, di Sacco e di Giacobbe, è il vostro stomaco, il vostro ventre, non siete mai sazi, volete sempre sfruttare sempre più anime eh? a questi, questi sospietati, eh, fratelli, questi sospietati, questi veramente sfruttano le anime con parole finte. Ecco, già vedete qui c'è la finzione, ma ve l'ho detto, questi sono astuti, sono astuti come serpenti, e dunque usano parole finte, parole false, ma perché questi hanno una fede finta, hanno una carità finta, e hanno anche parole finte, mm? parole false. Mielate? Uh, come sono mielate, ma finte! Eh, il loro giudizio già da tempo all'opera e la loro ruina non sonnecchia. Che queste parole stiano sempre davanti ai nostri occhi, fratelli. Perché, sapete, io ho visto il malvagio trionfare. L'ho visto il malvagio trionfare. Ma ho visto anche il malvagio giudicato da Dio. Ho visto pure... Dio prendere il malvagio, scaraventarlo a terra da dove non si è più rialzato. Fratelli nel Signore, è come sta scritto, è come sta scritto, non è in un'altra maniera. Credete a quello che sta scritto, sì, sono parole dure, sono parole che spaventano. Ah, grazie a Dio, veramente. Grazie a Dio anche per queste parole che spaventano, che incutono timore. Ma è giusto che sia così, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Eh? Il loro giudice già da tempo all'opera, il loro non sono Quindi tranquilli che a suo tempo il giudizio di Dio arriva su di loro. Eh? L'ira di Dio, come dice la Sacra Scrittura, come eh? è scritto, fratelli? Cos'è scritto? Ai Romani Paolo dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Sì, soffocano la verità con l'ingiustizia, con tante di quelle menzogne. E si fanno beffe, si fanno beffe dei fratelli che conoscono la verità, che credono nella verità. Ah, come si fanno beffe! Loro si sentono chissà chi, eh, magari perché sono a capo di una denominazione, di una onlus, di un'associazione. Magari perché per altri motivi, capite? Si credono chissà chi. E allora la gente li vede, li vede eh, tutti lucenti, col loro viso lucente. Eh? Li sente, che ci sono le folle che vanno ad ascoltarli. eh? Gente che dice amena anche alle cose più assurde che questi dicono, però arriva il giorno, fratelli, arriva il giorno, arriva il giorno che qui sulla terra poi Dio scatena la sua ira contro costoro. Ricordatevi, Balaam non rimase impunito mm? e questi qua seguono la via di Balaam, quindi massima attenzione, fratelli. Dunque, vedete, qui si parla della loro opera, dell'opera di Costoro, che è un'opera di sfruttamento nei confronti dei Santi, però anche del giudizio di Dio. Questo veramente ci ricorda che poi arriva il momento stabilito da Dio in cui Dio fa giustizia, fa giustizia a coloro che sono stati sfruttati da Costoro. Diciamo, eh sì, sfruttati, perché poi questi qua sono assetati di denaro, sapete? Le persone assetate di denaro cercano poi di sfruttare le loro vittime. E lo sanno fare con parole finte. Ah, quante ne ho sentite di queste parole finte. Eh, C'è proprio tutto un vocabolario, proprio da stilare, di queste parole finte che usano costoro. Non fidatevi, fratelli, nel Signore di questi, anche quando vi parlano con voce graziosa, hanno sette abominazioni in cuore, proprio così, proprio così. Quindi il Dio non li lascerà impuniti, d'altronde il Dio non lasciò impunito il mondo malvagio ai ai giorni di Noè. Eh? ma ancora prima non lasciò impuniti gli angeli eh? gli angeli che avevano peccato dice la Sacra scritta cosa fece? Dio li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio quindi vedete? Già li ha rinchiusi lì eh? in antri tenebrosi poi dopo nel giorno del giudizio eh? Saranno giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Quindi vedete, questi esempi che l'Apostolo Pietro poi cita cosa fanno capire? Appunto che il giudizio di Dio arriva, quindi, arrivò sugli angeli, su questi angeli che peccarono. Arrivò sul mondo antico. Eh? Vi stavo, stavo parlando appunto del mondo malvagio ai giorni, ai giorni di Noè, predicatore di giustizia. Vi ricordate? E il Signore mandò il diluvio. Fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Vedete? Sul mondo degli empi, così è chiamato. E eh? il Signore salvò Noè, il giusto Noè, con sette altri. Eh? gli ordinò di costruire un'arca, lui la costruì e poi il Signore lo fece entrare nell'arca con gli animali appunto che gli mandò e poi lo chiuse dentro l'arca e poi scatenò il diluvio che venne sul mondo degli empi. Ci fu uno sterminio. Questo è quello che ha fatto il nostro Dio. Davanti alla malvagità imperante in quei tempi il eh? Dio non rimase indifferente, perché Dio è un giusto giudice e non rimane indifferente davanti alla malvagità che impera sulla faccia della terra. Ecco perché Dio esercita ancora oggi i suoi giudizi sulla terra contro i malvagi. E poi l'Apostolo Pietro cita anche il giudizio di Dio contro le città di Sodoma e Gomorra. Il Dio fece scendere il fuoco e lo zolfo su quelle città, e anche le città circonvicine, e le ridusse in cenere, che tanti si sono domandati, ma saranno mai veramente eh, esistite Sodome e Gomorra, perché non troviamo resti di queste città, e non li troverete già mai, perché sono state ridotte in cenere. Cosa dice la scrittura? Le condannò alla distruzione. Eh? Perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente? Eh, oggi quanti vivono impiamente e vanno anche in televisione a fare, a mostrare la loro impietà. Si vantano di essere empi, eh? esaltano la perversione, eh? esaltano l'omosessualità, per esempio, e tanti altri peccati. Oh, esaltano il peccato, il mondo li applaude, il mondo li esalta, eh, questo è il mondo, il mondo degli empi, eh? è il mondo di Sodoma e Gomorra e vedete che, che fine poi riservò il Dio a queste città malvagie e anche in questa circostanza salvò qualcuno, il giusto lotto. il giusto Lot, non il mondano Lot, non il carnale Lot, come i falsi dottori dicono, come gli scellerati sostengono da dietro tanti pulpiti, Lot va chiamato così il giusto Lot. Il giusto Lot infatti era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, hai notato come li chiama gli abitanti di Sodoma e Gomorra scellerati. Perché quel giusto, la seconda volta che viene chiamato giusto, eh, attenzione, che abitava fra loro per quanto vedeva e udivo si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Quindi il giusto Lotta aveva un'anima giusta e non poteva essere altrimenti eh, che faceva quel giusto, fratelli. Si tormentava, era contristato a motivo delle inique opere di quegli scellerati e dunque Lot non partecipava eh, alle opere inique. Lot le condannava quelle opere inique, le odiava, le aborriva. Leggete la sacra scrittura e capirete questo. Non ascoltate questi scellerati. Eh, Non ascoltate questi scellerati che vi predicano che Lot era un mondano, un carnale, eh? I carnali e i mondani sono loro. Sono loro quelli che chiamano Lot mondano e carnale, sono loro i carnali. E infatti quando li vedete come vivono, ma anche come vestono, come parlano, come ragionano, dite, oh, ma guarda questi, oh, accusano il giusto Lot di essere mondano e carnale, guarda loro invece che cosa sono. Carnali mondani, loro, tutte le loro famiglie. Eh, non parliamo poi delle loro mogli, non parliamo delle loro mogli. Vogliamo parlare delle loro mogli? Eh, delle mogli di questi che accusano il giusto lotto. Eh? E quanto potrei parlare di queste donnicciole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre eh, e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. O oh, quanto potrei parlare di queste donnicciole che non sanno discernere la destra dalla sinistra, che quando sentono predicare l'Evangelo sembra quasi che stiano sentendo predicare... Eh? Sì, sono le mogli di questi che offendono il giusto lotto e io difendo invece il giusto lotto dagli attacchi di questi scellerati. Quindi Dio non lasciò impunite le città di Sodoma e Gomorra, quegli scellerati abitanti di quelle città, e Dio non le lasciò impunite, ma le punì. Che tremendo giudizio quando si legge nel libro della Genesi il giudizio di Dio contro quelle città, veramente uno rabbrividisce. Uno rabbrividisce e viene la pelle d'oca, dice: Signore, ma tu sei tremendo veramente! Ma tu sei tremendo veramente! Tu sei l'Iddio vivente, è vero? Ma tu sei un fuoco consumante! Ma tu sei un vendicatore! Eh? Eh però, siccome la sentenza contro una malazione non si esegue prontamente e allora il, figlio, il cuore dei fiori degli uomini è pieno della voglia di fare il male eh sì ma arriva il momento Arriva il momento della vendetta dell'Eterno e oggi, oggi c'è tanto bisogno di proclamare la vendetta di Dio, le vendette di Dio, ma perché veramente viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa, che chiama il male bene il bene male, che ha pervertito tutte le diritte vie del Signore, che si rallegra nell'iniquità, nella menzogna, che offende i santi, che offende Gesù. Gio- Gesù che offende Dio bisogna avvertire questo mondo malvagio bisogna avvertire questo mondo malvagio questa generazione storta e perversa noi la dobbiamo avvertire eh? parlandogli dell'ira di Dio parlandogli della vendetta di Dio e dobbiamo dirglielo a questi scellerati a questi peccatori che se non si ravvederanno, non si convertiranno, non crederanno nell'Evangelo se, se, se ciò non avverrà, loro saranno condannati, condannati, castigati già sulla faccia della terra, ma poi quando moriranno se ne andranno là nell'Ades nel fuoco dell'Ades che è un fuoco reale. Eh? Dunque, vedete, L'apostolo Pietro che cosa fa? Eh? Ricorda questi giudizi di Dio per fare comprendere a tutti noi che costoro, eh, costoro questi falsi dottori non rimarranno impuniti. Allora dice il Signore, saprà ripida la tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio, eccetto nel giorno del giudizio gli ingiusti saranno puniti. L'Empio già comunque ottiene eh, la sua ricompensa sulla la sua punizione sulla faccia della terra, poi certamente sarà punito nel, diciamo, nell'aldilà una volta che muore, perché va chiaramente all'inferno e quella è una punizione, ma poi c'è la punizione finale. E poi c'è la punizione finale. Avete visto quante punizioni c'è a Dio per gli Empi? Ma Dio è tremendo. Ma è giusto. Poi nel giorno del giudizio gli empi naturalmente risorgeranno in risurrezione di condanna e saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo che è un altro luogo di tormento dove saranno gettati quindi anima e corpo, per l'eternità là saranno nei secoli dei secoli tormentati. Notate fuoco e zolfo. Fuoco e zolfo. Eh? Mm? Sono abbinati. Sono abbinati. Beh, io voglio dire, ma mh, che cosa fa pensare lo stagno ardente? Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, fratelli, a cosa fa pensare? A me fa pensare subito a queste parole che sono scritte nel libro della Le Genesi Il sole si levava sulla terra quando Lotta arrivò a Zoa, Allora l'Eterno fece piovere dai cieli un, su Sodome e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ecco quando io leggo stagni ardenti di fuoco e di zolfo, che cosa mi ricordo? Dello zolfo e del fuoco che Dio fece piovere, pensate ci fu una pioggia di zolfo e fuoco, che pioggia tremenda. Su Sodoma e Gomorra eh, Dio sterminò proprio quelle città. Quindi vedete, Dio è giusto fratelli nel Signore, eh, Dio giudicherà poi quindi gli ingiusti. Nel giorno del giudizio, e anche quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze che sprezzano l'autorità, e appunto eh, sono quelli appunto che eh, non hanno orrore di dire male delle dignità perché questi falsi dottori quando parlano del diavolo, no? praticamente gli affibbiano i vari nomignoli, no? e, um, usano anche espressioni. Voglio dire, a modo di dire, a mo di dire eh, tu sei tu sei nessuno, diciamo un ragionamento simile, addirittura ci sono questi falsi dottori dicono che il diavolo è sotto i loro piedi loro dicono, volete sapere dov'è il diavolo? Ecco, guardate sotto i vostri piedi. Allora io devo dire, eh, ho fatto come hanno detto loro, ho guardato sotto i loro piedi, ma non l'ho visto il diavolo ho visto però loro sotto i piedi del diavolo c'è qualcosa quindi che non quadra qualcuno direbbe, è già E già, perché questi sono nell'accio del diavolo, questi proprio sono veramente dominati dal diavolo, quando dicono dicono, vuoi vedere dove il diavolo, guarda sotto i miei piedi, no, sei tu sotto i piedi del diavolo, ma perché? Ma che questa è gente scellerata allora non hanno orrore di delle dignità, mentre gli angeli benché maggiori di loro per forza e potenza non portano contro adesso, dinanzi al Signore a giudizio maldicente, infatti voi sapete che nel libro, nella, nell'epistola di, nella breve epistola ma sostanziosa eh, veraci, fedele eh, di Giuda che naturalmente l'epistola di Giuda è odiata dai falsi dottori dagli empi, da questi scellerati cosa c'è scritto? che l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo, disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti scrivi il Signore. Vedete? Vedete? L'Arcangelo Michele, attenzione. E questi invece si permettono di dire al diavolo, ti do un pugno. Allora faccio un esempio, per esempio una volta mi sembra che senti dire uno che diceva, che è una lumaca, una cosa del genere, cioè, insomma lo deridono, va, lo, diciamo, con questi giudizi ingiuriosi eh? e poi alla fine poi scopri che questi qua, diciamo, sono appunto dei falsi dottori, sono dei malvagi, sono veramente quello che dice che sono l'Apostolo, l'Apostolo Pietro. Quindi state tranquilli che è proprio così. Eh? Costoro come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Vedete si parla del salario della loro iniquità, ora voi sapete che il salario del peccato è la morte, e quindi voglio dire, il salario della loro iniquità, che cosa mai potrà potrà essere? Vita? No, morte. Mm? Dunque, vedete la a che cosa la scrittura li paragona? Dei bruti senza ragione. Infatti, quando tu li senti parlare e ragionare, sembrano persone veramente che non hanno il cervello. Eh? Non hanno il cervello. Sono proprio dei bruti. Come dei bruti senza ragione. Quando si sente dire, ma quello non ragiona. Ecco, ci sono, i fastidottori non ragionano. Non ragionano. Capite? Come bruti senza ragione. Sono senza sapienza, sono senza intelligenza. Eh? Ce l'avete presente lo lo struzzo? Eh, Lo struzzo l'ha fatto Dio, eh? Però il Dio rende questa testimonianza di questa creatura, eh? di questa creatura animale che è stata creata da Dio. Eh, Nel libro libro di Giobbe dice che lo struzzo tratta duramente i suoi piccini quasi non fossero suoi, la sua fatica sarà vana ma ciò non lo turba che il Dio l'ha privato di sapienza e non gli ha impartito intelligenza. Ecco, vedete, lo struzzo ha questa caratteristica, che il Dio l'ha privato di sapienza e non gli ha impartito intelligenza. Allora, quando sentite questi falsi dottori ragionare, dite, ma questi sono veramente, non hanno intelligenza, non hanno sapienza, che si Non capiscono niente. Ecco, diciamo che l'espressione più comune per quanto riguarda questo, questi non capiscono niente. Ed è vero, non capiscono niente. Sono come brutti senza ragione questi qua, è terribile. Nati alla vita animale per essere presi e distrutti, Mm, infatti, infatti sono dati alla vita animale, parlano male di quello che non sanno e quindi periranno per la loro propria corruzione ricevendo il salario della novità e si trovi nel loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, ecco qua perché questi qua amano diciamo eh, mangiare oltremodo, le gozzoviglie sapete sono opera della carne e questi mangiano, mangiano, mangiano sono dei mangioni sono dei mangioni. e anche beoni, eh, si ubriacano ah, poi ti fanno la battuta e eh, fratello e eh, fratello ti dicono pure noè si ubriaco avete capito no? Allora, questi qua, quando s'ubriacano, dicono, e eh, vabbè, fratello, pure Noè ubriacò. Quando, diciamo, eh, commettono adulterio, dicono, eh vabbè, fratello, ma pure Davide eh, eh, ha commesso adulterio. Mm? Quando ammazzano, beh, fratello, eppure eh, Davide ha fatto ammazzare quel membro del suo esercito, che era il marito di Battescello. Hanno sempre una giustificazione questi scellerati per giustificare il peccato. È così, questa è gente malvagia. Io ve l'ho detto tante di quelle volte e ve lo continuerò a dire per il vostro bene, fratelli e Signore. D'altronde, la vostra Lopietro ci ha avvertiti dai falsi dottori. Io devo fare la stessa cosa. Allora, prendono piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. Sono macchie, vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Hai capito? Hai capito? Se la ridono tra di loro questi, eh, mentre partecipano alle agapi. Eh? Dice, dice in Giuda, costoro sono delle, delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. È così. Questi infatti, di pascere il popolo di Dio non ne vogliono sentire loro sono diciamo eh, sono cupidi di disonesto guadagno quale pascere, quale edificare il popolo del Signore ma loro sono come dei bruti senza ragione ma che vergogna infatti veramente sono una vergogna ecco, li possiamo chiamare così una vergogna una macchia, una macchia certamente nelle assemblee dei santi eh? e godono dei loro inganni ecco vedete Ancora viene fuori la loro natura di ingannatori, godendo dei loro inganni, abbiamo visto prima che introdurranno di soppiatto i resi di perdizione, Mm? abbiamo visto che eh, sfruttano con parole finte e vedete? Vedete qua cosa c'è scritto? Che godono dei loro inganni. A ah, questi quando ci prendono piacere a ingannare le persone. Poi quando si incontrano tra di loro, no? questi scellerati, ah, se la godono. Ma hai visto, dicono, ma hai visto, hanno creduto a tutto quello che io ho detto. Ma pensa te, non se ne, non se ne è accorto nessuno. No, io me ne sono accorto. E voi sapete che io me ne sono accorto, infatti vi smaschero. Quando... Quando appunto, appunto, voglio dire, vi sento, eh, io mi accorgo, eh, grazie a Dio veramente, che mi fa accorgere eh, dei vostri parole finte, ingannevoli, e io vi smaschero, smaschero, eh. però ecco ci sono tanti che non se ne accorgono e loro godono, godono nel sapere guarda quella guarda quello come godono dei loro inganni fratelli nel signore si pre- praticamente questi qua mh, prendono in giro le persone no e ci godono provano un piacere particolare eh? hanno occhi pieni d'adulterio eh, sono adulteri non, che non possono smettere di peccare eh, sì. infatti gente sensuale è eh, questa eh E' gente sensuale. E' gente che cammina proprio in maniera sensuale. Poi dice, adescano le anime instabili. Non quelle stabili, quelle ferme no, non le adescano. Ma però quelle instabili sì, quelle sballottate qua e là, dai venti, da ogni vento di dottrina. eh? Quelle anime che hanno dei dubbi. Quelle subito le adescano, vedete, inganni, no? poi qui c'è, c'è il verbo adescare, vedete, eh, sì, si adescano, adescano, gli, i semplici seducono il cuore dei semplici, questi qua hanno la caratteristica che hanno le meretrici, che adescano gli uomini, sanno come adescare gli uomini. Ecco, questi falsi dottori sanno come adescare le anime instabili. Eh, ma li ho studiati le loro tecniche di seduzione, eh, di, di, di questi scellerati, eh, le loro tecniche di adescamento. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia. L'altro, onde dice, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Avete visto? Eh, il loro cuore è esercitato. Eh? esercitato e eh, ci sanno fare ci sanno fare ci sanno fare a sfruttare con parole finte le anime eh? perché il loro cuore compie un continuo esercizio alla cupidigia sono assetati di denaro ah fratelli del Signore ve lo dirò sempre questi sono assetati di denaro sono amanti del denaro questa gente malvagia. E' per questo che, che odiano il Signore, perché amano il denaro. Sono figlioli di maledizione. Eh, parole dure, ma vere. La maledizione è su di loro, sulle loro case, la maledizione di Dio. Lasciata la diritta strada si sono smarriti seguendo la via di Balam, figliolo di Beor, chiamò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione, un muta parlando con voce umana, e repressa la follia del profeta. Ecco, vedete quindi qui è confermato che costoro erano un giorno sulla diritta strada, quindi sulla via della giustizia, sulla via della salvezza, e infatti dice rinnegando il Signore che li ha riscattati, si terranno addosso subito rovina. Allora, lasciata la diritta strada quindi siccome che è una strada non si può lasciare se prima non ci si camminava, questi qua erano sulla, sulla, sulla diritta strada prima, no, vi devo dire pure questo perché sapete, ci sono quelli che non capiscono l'italiano o fanno finta di non capirlo allora io voglio ribadire che se qui c'è scritto che è lasciata la diritta strada e si sono smariti, vuol dire che quando, fino a che erano sulla diritta strada non erano smariti, poi quando hanno lasciato la diritta strada si sono smariti, quindi ci fu un tempo nel, durante il quale furono sulla a diritta strada mm? chiaro certo è chiaro per quelli che hanno intendimento ma per loro che sono come brutti senza ragione, ho parlato una lingua straniera, è come se avessi parlato il giapponese, come se avessi parlato l'arabo, è come se avessi parlato non so quale lingua, è incomprensibile a loro perché appunto vedete ho detto lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, loro non capiscono niente, non capiscono manco questo, ma se non capiscono questo come potranno capire altre cose? Non capiscono che questi qua erano sulla diritta strada? E allora c'è un grosso problema. Quando si dice quello è uscito fuori di strada, che significa che prima andava sulla strada, giusto no? Che prima era su quella strada, poi è uscito fuori di strada, quindi prima era dentro la strada e poi quando è uscito fuori di strada è uscito, è uscito, è uscito. No, per questi qua appunto... Questi qua praticamente come se fossero sempre stati smarriti e non fossero mai stati sulla diritta strada. Insomma, vedete, questi qua, dell'italiano, eh? Eh, dell'italiano fanno quello che vogliono, capito? ma anche della matematica, loro fanno un po' di tutto, insomma, sono proprio esercitati nelle arti seduttrici dell'errore. Sanno contorcere tutto, sanno contorcere tutto. Questi qua, veramente, riescono a far credere alle persone che 2 più 2 fa 5, eh? Ah no! Eh sì, e eh questi, fratelli del Signore, sono terribili. Questi sono terribili. Allora, lasciata la diritta strada, si sono smarriti secondo la via di Bala. Allora, il eh, Signore naturalmente si usò poi di un'asina, un'asina muta, eh, che parlò con voce umana, eh, per reprimere la follia del profeta. Eh sì, la follia, la follia. Il Signore si usa anche degli animali, si può usare degli animali eh, per farli parlare, e per, per, diciamo, riprendere no? la, follia, la follia di qualcuno. Ma Dio è Dio, fratelli del Signore, non è che ci dobbiamo meravigliare se Dio ha fatto parlare un'asena una muta? Eh? Ma io non mi meraviglio. Beh, ci sono quelli che dicono che naturalmente qui non è proprio così, perché naturalmente bisogna internerle in maniera allegorica questo, questa, questa storia, insomma per loro la Bibbia è tutta un'allegoria, Gesù è poi anche lì è un simbolo, è un'allegoria, tutta un'allegoria, tutto, tutta un'allegoria per questa Questi sono scellerati, per loro la Bibbia è un libro di allegorie, è un libro di favole, fratelli nel Signore, ma questi non credono a quello che sta scritto. Ecco, veniamo adesso alle parole su cui mi voglio particolarmente concentrare. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turmine. Allora è riservata la caligine delle tenebre perché con discorsi pomposi e vacui adescano con le concupiscenze carnali della civia, quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Allora Dovete sapere, fratelli, che questi scellerati sono proclamatori della libertà, e la libertà in Cristo. Quanto parlano della libertà in Cristo? In Cristo siamo liberi, vieni a Gesù che ti libererà! Eh? Allora state molto attenti, state molto attenti, perché costoro sono delle fonti senza acqua o delle nuvole senza acqua allora l'ho usato il termine che usa giuda eh? nuvole senza acqua allora le nuvole le nuvole le abbiamo viste tutte quanti noi no allora ci sono nuvole e nuvole però ci sono nuvole piene d'acqua e nuvole senza acqua allora però <ride> sembrano nuvo- sono nuvole <ride> sono nuvole allora questi qua sono nuvole senza acqua saranno pure belle a vedersi Però sono senza acqua, e quindi se la terra è arida, arida rimane, eh? la nuvola ci passa sopra, ma acqua non gliene può, diciamo, eh, riversare, diciamo così. Poi attenzione, sono chiamate anche nuvole sospinte dal turbine, e per usare ancora le parole di Giuda, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, dai venti. Vedete? Gente sballottata. Infatti questi qui hanno una caratteristica che oggi predicano la falsa dottrina di Tizio, domani predicano la falsa dottrina di Caio, dopodomani predicano la, 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 la falsa dottrina di, di Sempronio. <ride> È vero. Questi cambiano, vanno dietro le mode praticamente, no? Se espre- facciamo un esempio. Esce la moda di sputare in faccia le persone, no? Bah, sì, alla fine, cosa vuoi che sia, no? E loro seguono la moda di sputare in faccia le persone quando devono pregare, eh, pregare su di loro, no? Praticamente, ogni. naturalmente, faccio un ragionamento di questo genere per farvi capire che gente è questa qua, no? Cioè, segue tutte le mode, tutte le mode che vengono, eh? E eh, come facciamo un esempio, se qualcuno domani si sveglia va bene e dice Dio mi ha rivelato che eh, dobbiamo sputare nel nome di Gesù a tutti gli ammalati, tutti, tutti, tutti. No, senza imporre loro le mani, va bene? Ah, eh, il Signore mi ha detto, sputategli addosso nel mio nome ed essi guariranno. Allora nasce la, praticamente la moda a livello mondiale no, del sputare in faccia alle persone, ai malati, no, nel nome di Gesù naturalmente, per guarirli. E eh sì, poi l'imposizione delle mani praticamente viene sostituita dallo sputare in faccia a tutti quanti. Tutti gli ammalati gli si deve sputare in faccia. Guardate che questi qua seguono poi questa moda. Quando uscì la moda di buttare a terra le persone, vi ricordate? Eh? In America? E beh, quanti la seguirono? E c'era la fila. C'era la fila. Quando venne fuori la moda di. Eh, eh, diciamo. fare i versi degli animali nelle, nelle riunioni di culto, eh, qualcuno dirà: ma veramente? Sì, sì, si chiama, si chiama il Toronto Blessing, no? negli anni 90 nacque. Eh? all'estero e poi naturalmente arrivò qui in Italia, qui in Italia però non riuscì ad attecchire come riuscì ad attecchire in America, eh, in Canada e in altre nazioni, però vi posso assicurare che fu veramente una cosa vergognosa, scandalosa, perché in quelle riunioni si assistevano a delle, a, delle, a delle scene orripilanti, orripilanti. C'erano uomini e donne che facevano i versi dei cani, dei lupi, delle anatre, eh, ma insomma c'era di tutto, gente che si buttava a terra, si contorceva, gente che si rotolava, gente che si metteva a ridere a crepapelle e non si fermava più. E questo è il, il cosiddetto Toronto Blessing. E, e fu una moda, una moda, che si diffuse un po' in tutto il mondo, e ancora oggi ci sono residui di questa moda, ancora oggi c'è, eh, diciamo, la moda di buttare a terra, spingere a terra, mm? ecco, il Signore non è che ha comandato queste cose, però loro hanno avuto delle rivelazioni, ecco perché vi ho fatto l'esempio un po', diciamo, estremo, no? Se quello, diciamo, si sveglia la mattina e dice «il Signore mi ha rivelato», questi qua vi posso assicurare che poi seguiranno, perché sono delle nuvole sospinte dal turbine, dai venti, no? E si metteranno a seguire, a seguire quella moda. Eh, eh? Diranno «ma come? Il Signore l'ha rivelato, il Signore parla, bisogna andare al di là di quello che è scritto, fratello, non ti devi fossilizzare su quello che c'è scritto». Hai capito? Quindi, se uno domani mattina si sveglia no? e dice: Sai, il Signore mi ha detto che devo lasciare mia moglie, che eh, c'ha, eh, diciamo, è invecchiata parecchio, me ne devono prendere una, una più giovane. Mm? Questi qua gli diranno: Amen, fratello, che il Signore sia con te, che il Signore benedica questa nuova unione, che ti dia figli in abbondanza, che, pro- che veramente tu possa produrre progenie e che Dio pro- pro- diciamo, benedica pure la tua progenie. Avete capito? è così, fratelli, guardate che nel, nel movimento pentecostale gente, è sorta gente di tutti i tipi, di falsi dottori ne sono sorti nel corso del tempo, che veramente, fratelli, qua, ma quanti, ma quanti, ma quanti, là in Sudafrica, mi pare che, si, che sia in Sudafrica, tempo addietro lo feci sapere, ma c'è un predicatore che fa mangiare i serpenti alle persone, i serpenti, Uh, un altro, forse sempre lui che ha fatto mangiare l'erba, l'erba ai membri, ai membri della chiesa, gli ha detto che Dio gli aveva rivelato che dovevano mangiare l'erba, e quelli a mangiare l'erba si sono buttati là nel prato e sono, hanno cominciato a mangiare l'erba come le pecore, ma ci rendiamo conto, e eh, tutto questo perché? Eh, perché questi qua praticamente seguono le mode, mm? seguono le mode, e poi purtroppo Naturalmente, addietro a queste nuvole senza acqua, sospinte quella dai venti, ci vanno tante persone. Eh, Purtroppo è così, fratelli del Signore, dobbiamo prendere atto che le cose stanno così. Insomma, c'è proprio tutta l'enciclopedia che si potrebbe scrivere sui falsi falsi dottori, sulle false dottrine, sulle false rivelazioni. C'è di tutto. Ecco perché vi continuo a dire, state attenti, siate prudenti come i serpenti. Dovete stare in allerta, fratelli nel Signore, ma in massima allerta, non in allerta semplice, in allerta massima, sempre del continuo. Sapete che ci sono diversi, diciamo, quando si dice Allerta, ci sono dei gradi di allarme, ecco qui proprio l'allarme massimo, sempre, continuo, perché veramente si sono infiltrati in mezzo alla chiesa eh, impostori, servi del diavolo, di di ogni specie, di ogni specie. Non solo diciamo, insegnano false dottrine, ma introducono pratiche diaboliche, spiritistiche, ehm, esoteriche, eh, magiche, di tutto, fratelli del Signore, di tutto. Quindi massima attenzione. Allora, è allora, riservata la caligine delle tenebre, eh, naturalmente non il Regno dei Cieli, ma la caligine delle, delle tenebre, eh, fratelli... Mm in eterno, dice eh, Giuda, a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno, Giuda dice anche di costoro che sono furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, infatti sono proprio brutti, spiritualmente sono proprio gente brutta questa. Gente brutta, proprio come le onde del mare che schiumano, furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura. Avete mai visto le furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura? Ecco, i falsi dottori, questi empi, questi scellerati, sono così. Ecco, perché con discorsi pomposi e vacui? Sto leggendo dalla seconda epistola di Pietro sempre, eh, dal secondo capitolo. Perché con discorsi pomposi e vacui adescano. Vedete? Di nuovo c'è questo verbo, adescano. Avete notato? Eh? È la seconda volta. Poi c'è il termine inganni. Eh, Poi c'è il verbo sfruttare. Insomma, avete capito con chi abbiamo a che fare. Allora, com'è che adescano... Costoro, mm. allora, adescano con pomposi dis- eh, discorsi pomposi e vacui, ecco eh, Eccoli qua. Allora, i loro discorsi come sono? Mm. Sono praticamente discorsi vuoti, però, però sono pomposi. Mm. Sono farciti di concetti complessi, capite? Termini difficili a capire, eh? Eh, quando parlano questi qua veramente bisogna avere il dizionario, oh, dicono certi, cioè, cioè, usano certi verbi, certe parole, poi parlano veramente come filosofi, come filosofi, come Platone, come Aristotele, e loro sono amanti della, della filosofia loro. No? Loro sono amanti della filosofia, proprio sono amanti di ciò da cui Dio ci ha messo in guardia e loro la amano, la filosofia, e infatti filosofeggiano, sono dei pozzi di filosofia, tu li incontri e da loro puoi attingere solo concetti filosofici, filosofia, la parola di Dio non c'è. Ecco i loro discorsi che cosa sono, pomposi e vacui. E dove imparano a fare questi discorsi pomposi vacui? Ma naturalmente nelle, nelle scuole bibliche, ne, ai loro corsi che loro frequentano, dove gli insegnano omiletico, gli insegnano come fare i sermoni, anche come scriverli e poi come recitarli, eh? anche come usare la voce, anche come respirare, sospirare, tutto gli insegnano a questi, gli, praticamente Praticamente questi qua vanno a scuola delle arti seduttrici dell'errore, oramai si possono definire così queste scuole perché veramente se, se uno è sano da lì esce malato, se uno, se uno è buono da lì ne esce cattivo, malvagio, se uno è savio, da lì ne esce, ne esce insensato, perché veramente queste scuole rovinano, d'altronde sono in mani dei massoni. I massoni sono esperti nel fare discorsi pomposi e va qui! Sono discorsi massonici, eh? sono discorsi così completamente diversi da quelli degli apostoli, eh? che ti viene il mal di testa a sentirli. Ma cosa sta dicendo questo qui? Ma cosa sta dicendo? Non intendono quello che danno per certo questi qua. eh? Questi qui veramente, quando parlano, sembra veramente che siano assorti in un mondo tutto loro. E con questi discorsi pomposi e vacui proprio, ma proprio veramente, sì, sono pomposi, ma vuoti, vuoti, proprio. Ma, ma d'altronde, questi sono vuoti, sono fonti senza acqua, <ride> sono fonti senza acqua, quindi è una fonte vuota, no? Una fonte senza acqua, è una fonte senza acqua, che ti aspetti? L'acqua dalla fonte senza acqua? Eh? E quindi da questi qua, che ti aspetti da questi scellerati? Eh? Discorsi pomposi e vacui, questo ci Questo c'hanno nel loro cuore, eh? la vacuità, la pomposità, e quello tirano fuori. Allora tu senti questi loro discorsi di una noia mortale, ma non se ne può più, ma non se ne può più, stanno dicendo tanti fratelli. Ah, l'avete capito finalmente, eh? Ah, finalmente l'avete capito, eh? Che questi qui, che questi qui c'hanno il sonnifero, eh? ah, l'avete capito finalmente. Grazie a Dio, eh? Ringraziamo il Signore che vi ha svegliati veramente. Allora questi qua appunto fanno questi discorsi pomposi e vacui e poi adescono con le concupiscenze carnali e via quelli che si erano già un po' allontanati da quello che viene l'errore. E sì, perché vedete, questi qua adescano le anime stabili, e eh, praticamente loro sanno come sono le anime stabili. Le anime stabili, che cos'è? Che sono facilmente, diciamo, trascinabili dietro i divertimenti. Dietro le, le cose sensuali e allora li accontentano, assecondano i loro desideri costoro e li trascinano e li trascinano dietro a loro, insegnando cose storte e perverse. Vedete, e chi, chi vanno ad adescare? Quelli che già un poco si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore. Vieni con noi, fratello, troverai una famiglia. Sì, una famiglia dei delinquenti. Eh? Oh, ci sono fratelli che. Ci sono fratelli che si erano detto, vieni fratello, troverai una famiglia che ti amo. Dopo un po' di tempo ha detto: ci hanno cominciato a pensare, ma qui in quale cosca mafiosa sono capitato io. Oh, ci sono delle comunità che sembrano delle cosche mafiose, andrine, cosche camorriste, ma è una cosa impressionante, impressionante. E allora costoro, vedete, proclamano la libertà, proclamano la libertà. Fratello, noi camminiamo nella libertà dei figlioli di Dio. Eh, La libertà dei figlioli di Dio. Andiamo a vedere questa libertà. La libertà di peccare. Ah, ho capito di quale libertà. Allora questi parlano. E di fatti non potrebbe essere altrimenti, perché questi sono schiavi della corruzione. Quindi, fratelli, questi qua sapete per libertà che cosa intendono? Quando sentite questi falsi dottori parlare della libertà in Cristo, ve lo spiego io che cosa vogliono dire. Che in Cristo siamo liberi di peccare, di servire il peccato. Non ve lo dicono proprio in questi termini, ma è là che vi vogliono portare. D'altronde basta vedere la loro vita, è una vita a servizio del peccato. Vanno in visibilio questi per per cantanti, cantanti del mondo, pubblicizzano le concupiscenze carnali di questo mondo, si vantano, si vantano, si gloriano dei divertimenti mondani dietro cui loro vanno e li pubblicano, li fanno conoscere, capite? Capite? E quindi è evidente che questi qua sono degli adescatori che usano la parola libertà, promettono la libertà. Sì, ma promettono la libertà senza averla. O meglio, loro ti parlano di libertà in Cristo, ma loro non hanno la libertà in Cristo perché sono schiavi del peccato. E infatti sono schiavi della corruzione. Ecco, vedete, fratelli, queste parole mi hanno sempre fatto riflettere. Questi proclamano libertà in Cristo, ma sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Quindi questi qua non sono vincitori, come dicono, sono dei perdenti, degli sconfitti, perché sono stati messi, diciamo, sotto dal peccato. Guardate cosa c'è scritto, uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Questi sono stati vinti dal peccato. Eh? E cosa fanno? Vieni con noi, fratello, noi camminiamo nella libertà dei figlioli vale di Dio. Dopo tu vedi che camminano nella corruzione dei pagani o nella libertà dei figli di Dio. Fratelli, camminano nella libertà in Cristo solamente quelli che osservano i comandamenti di Dio. Innanzitutto che sono stati, ovviamente, liberati dai loro peccati, ma poi che camminano nel timore di Dio e nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Sì, proprio quelli che questi scellerati chiamano esagerati, fanatici, estremisti, sono loro che proclamano la libertà e camminano nella libertà. Perché? Perché loro sono schiavi di Cristo, sono servi della giustizia, servi di Dio. E sapete? Solamente i servi di Dio i servi della giustizia sono liberi. Ma per loro il ragionamento che noi facciamo, fratelli, è proprio... Un ragionamento con loro non possono capire, fratelli. Non possono capire. Alcuni dicono: Ma che c'hanno in testa questi? Eh, che c'hanno in testa questi? che c'hanno in testa questi qua? Questi qua hanno in testa la corruzione, sono corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Mm? Quindi, vedete, questi sono schiavi della corruzione e fanno tutti questi discorsi pomposi e vaqui. Oh, ma sai, mi piace come parla questo. Eh? e e chi, eh, da, chi è che senti, da chi è che senti dire queste cose? Da quelle donnicciuole cariche di peccate, citate da varie cupidici, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza delle verità. Sono loro che vanno dietro agli Annè e gli dei tempi moderni. Eh? Dov'è che tiene la prossima conferenza, gli Dov'è che tiene la prossima conferenza, gli Ambrè? Gli e gli Ambrè sono quelli che contrastarono Mosè in Egitto. Eh? E allora questo contrastano la verità come gli annei Ambre, ecco, perché li chiamo gli annei Ambrea, ecco contrastatori della verità. Questi non proclamano la verità, questi contrastano la verità. E ci sono queste donniciole che fanno la fila per andare a comprare il biglietto, mm. che vanno alla fila per andare a fare il, eh, il biglietto. Mm. Eh, perché si paga quando si va ad ascoltare i falsi dottori, che ve pensate voi? E, beh, se non si deve fare il biglietto, però poi una volta che sei dentro ci pensano loro a fartelo pagare il biglietto, eh? eh sapete com'è, no? Ingresso gratuito, però dentro si paga tutto, pure l'aria che respiri. Eh, ma fratello, ma ci sono le spese, perché il Signore non lo sa che ci sono spese da affrontare, eh? ma questi questi non servono il Signore, questi servono Mammona, poi usano tutte queste espressioni ormai che conosco a memoria, sono dei ladri, ma questi sono dei ladri, schiavi della corruzione, ecco come bisogna chiamarli a questi, altro che servi di Dio, schiavi della corruzione. Vedete cosa dice la scrittura qua? Poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo sviluppare in quella e vincere la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Vedete? Perché questi hanno rinnegato il Signore. Hanno lasciato la diritta strada e si sono smariti secondo la via di Bala. Quindi un giorno quest'oro eh. Erano stati riscattati dal presente secolo malvagio perché erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, quindi lo avevano conosciuto al Signore. Però poi si sono lasciati di nuovo avvolgere, avviluppare in quelle concupiscenze, contaminazioni e vincere. E vincere. Ecco perché la loro condizione ultima è diventata peggiore. Nella prima. Avete mai sentito espressioni tipo, ma quello lì lo sai, a persone del mondo, eh? ma lo sai che quello lì, da quando si è messo con quegli evangelici è diventato peggiore, di prima. Attenzione, attenzione, peggiore di prima in che senso? Eh, lo so, sto per dire qualcosa di duro, ma è la la, la realtà. Prima non rubava, adesso ruba. Prima non mentiva, adesso mente. Vi sembrerà strano? Incredibile? No. Ci sono chiese evangeliche dove ti fanno diventare peggio di quello che eri prima, di unirti a loro. È una caratteristica. È una caratteristica. Guardate che io queste cose le so. Le so. Ci sono persone del mondo che purtroppo hanno visto un deterioramento morale in loro familiari, stretti, con i loro conoscenti. Non si riescono a capacitare, come sia possibile, che quella si definisca una chiesa evangelica cristiana e il loro congiunto o il loro figlio sia diventato peggio da quando li frequenta. Cose che prima non faceva, vizi che prima non aveva o li è andati a prendere là. Com'è possibile? Ma perché queste chiese, cosiddette chiese, sono governate da scellerati, da uomini che promettono la libertà, ma sono schiavi della corruzione. E quindi là regna la corruzione, e là chi si unisce, appunto, diventa corrotto. Lo so, fratelli, è terribile questa cosa qui, però i fatti sono questi. Poi, certo, c'è chi ai fatti non ci crede, c'è chi i fatti non li vuole conoscere, peggio per loro, a me non interessa niente. Però questi sono i fatti. Quindi, vedete, questi qua poi, questi falsi dottori, no? sono diventati peggio di quanto erano prima. E eh, certo, dopo aver rinnegato il Signore, naturalmente. Dopo aver abbandonato la diritta strada, fratelli del Signore, come si può diventare? Eh, guardate qua, questi qua. Eh? Sono lasciati vincere dalle contaminazioni del mondo. Sono diventati schiavi della corruzione. Ecco perché dietro questi non bisogna, non bisogna andare, non bisogna frequentarli. Se conoscete qualcuno, diteglielo, lascia perdere, smetti di andare dietro quello lì, quello è schiavo della corruzione. Non c'è andare, sennò diventi come lui. Sapete che il compagno degli insensati diventa cattivo. Eh? Capite? Ricordatevelo. Il compagno degli insensati diventa cattivo. È così, e così. Mai diventare compagni degli insensati. Dobbiamo diventare compagni dei savi, dei savi di cuore mai degli insensati meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato siate santi perché io sono santo se lo sono gettato dietro le spalle loro di santificazione non ne, non ne hanno voluto sentire non ne vogliono sentire amano la corruzione servono la corruzione avevano conosciuto un giorno la via della giustizia, ma dopo averla conosciuta hanno voltato le spalle al Santo Comandamento che era loro salvato. Infatti, se voi notate una, la caratteristica che hanno questi falsi dottori che odiano la santificazione, quando sentono parlare di santificazione, oh, inorridiscono non Inorridiscono. non ridiscono, fratelli. Questi qua quando sentono parlare di santificazione, non e si trovano molti in, in, in ambito pentecostale eh, o carismatico. Però dice, meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia. Certo perché quello che aspetta costoro è terribile. Eh? C'è cioè la caligine delle tenebre in eterno. Eh? Cioè questi qua, fratelli del Signore, questi falsi dottori non saranno. Non saranno salvati, eh? questi saranno condannati. È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito, la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Così è scritto. Le cose, le cose sono queste, fratelli nel Signore. Quindi, vi ho spiegato brevemente chi sono i falsi dottori, come si comportano in base a quello che dice la sacra scrittura. E quindi vi ho spiegato come riconoscerli. Esistono, si riconoscono. E quindi se voi tenete davanti ai vostri occhi questa descrizione perfetta che fa l'Apostolo Pietro, voi non vi smarrirete dietro i falsi dottori, ma rimarrete fermi e saldi sulla roccia dei secoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità, in group.